0: Hola amigos y colegas latinoamericanos, bienvenidos al episodio número 27 del podcast de SLAR. Hoy tengo el gusto de hablar con un amigo que lo conocí en 1995 en Los Ángeles, California, cuando él empezaba a averiguar y a investigar y a trabajar con nuevas técnicas quirúrgicas en cirugía de hombro, un pionero de la artroscopía de hombro en Argentina. Los quiero presentar al doctor Mario Larrain. También Mario fue el presidente de la Asociación Argentina de Artroscopía. Trabajó muchos años en el seleccionado argentino de rugby Los Pumas y es autor de innumerables trabajos y artículos en asociaciones nacionales e internacionales. Le doy la bienvenida a Mario Larraín.
1: Hola Vasco, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo?
0: Muy bien Mario, un placer comunicarme con vos y volver a hablar. El tema elegido para hoy es la inestabilidad posterior de hombro, un tema bastante difícil de diagnosticar y bastante difícil de tratar, así que te doy la palabra para que comencemos a hablar de este tema.
1: Bueno, como bien dijiste Vasco, que además es un gusto compartir esto con vos, después de tanto tiempo, el... La necesidad posterior de hombro es una entidad que no es tan conocida en el sentido que expresa la traslación humeral posterior excesiva. En las estadísticas generales es alrededor del 2 al 5% de casos de necesidad de hombro. Pero como veremos más adelante, en selectas poblaciones puede ser el 10% más. <coughs> Incluso, sobre todo pacientes que tienen actividades repetitivas traumáticas como deportes de colisión o atletas de lanzamiento por sobre la cabeza. El gol estándar sería la corrección de los factores dinámicos y estáticos que limitan la traslación posterior. Esta otra clasificación un poco tomada de, de Isacos, del jornal de Isaacos modificada, las en edades clásicas estaban como cuando es luxación completa de las 13 con etanol, epilepsia, electricidad pero lo más frecuente es la subluxación que puede ser voluntaria habitual en pacientes hiperlaxos, en gente hiperlaxa, involuntaria también en hiperlaxos que se llama eh, posicional en flexión anterior oculta y la traumática que puede ser como luxación, o subluxación, mucho más frecuente en subluxación, que eh, es unidireccional y en los hiperlaxos puede estar acompañada de eh, una subluxación posterior inferior.
0: Mario, ¿por qué es tan difícil de diagnosticar esta patología y qué es lo que refiere el paciente cuando te va a ver al consultorio?
1: Lo que pasa es que, una una cosa es la la luxación posterior que viene a veces sin diagnosticar pero está encajada con una lesión reversa de Gili-Sach neta y que fue en un accidente de tránsito, que fue en un un traumatismo importante y otra es la más frecuente que es la subluxación que es el paciente, generalmente deportista, que puede ser también eh, con un grado de hiperlaxitud, que tiene un hombro doloroso inestable y que refiere un cuadro más de dolor que de inestabilidad, pero nosotros examinarlo tenemos que buscar hacer las maniobras de... eh, la actitud posterior, que son la, el yertes y el quintes, llevando el brazo a la rotación interna y la carga axial posterior. Y ahí vemos que se produce una traslación. Eh, por supuesto, si el paciente está muy dolorido, es muy difícil de, eh, de hacerlo plenamente, pero vamos a ver que tiene como una aprensión en ese sentido. También... Eh, Son maniobras que, por ejemplo, el paciente, el deportista que va al gimnasio cuando hace eh, la posición de plancha o banco plano, ahí sienta ante la carga axial dolor que es un dolor de inestabilidad.
0: Entonces tenemos dos tipos de pacientes, unos con una luxación traumática aguda y otros pacientes con una subluxación o una inestabilidad posterior crónica por sobreuso. Y este grupo de pacientes son los más difíciles de diagnosticar.
1: Sí, son las más frecuentes. Acá hay un trabajo que nosotros coincidimos totalmente. Este primer trabajo de Bradley y su equipo, que está en el American Sports Journal de Cirugía del Deporte, eh, tiene un grupo de eh, pacientes ligados al fútbol americano que serían un deporte de colisión con carga axial repetitiva, como pasa ahora en el rugby mucho con las reglas nuevas, que hay mucho contacto, mucho eh, rack, mucho impacto directo. Y la mayoría de estos jugadores, de estos gente, no tenía una luxación plena, sino era una inestabilidad posterior, unidireccional, que se evaluaba con... La estabilidad del rango de movilidad, la fuerza, el dolor, la función, y con un seguimiento de más de 44 meses, estos pacientes estabilizados con artroscopía, con eh, el sistema de sutura, anclajes óseos, más del 90% volvieron al deporte y más de casi el 80%, 75% al mismo nivel no tuvieron reluxaciones y los mejores resultados en inestabilidad, dolor de vuelta al deporte, fueron con con este tratamiento. Nosotros tenemos una serie que estamos terminando, que es parecida a esta, y tenemos una recidiva que fue tratada con un injerto óseo. ¿Qué
0: tenemos que tener en cuenta y qué tenemos que buscar?, ¿En las radiografías o resonancia magnética, cuando estamos en presencia de una subluxación o alguna luxación posterior de hombro?
1: En este tipo de subluxaciones eh, lo que se ve es eh, una una lesión posterior.
0: Se ve una lesión de Bancar posterior.
1: Pero hay veces que estos pacientes tienen, eh, por el dolor y la inflamación, y por lesión de contrachoque tienen una pequeña una lesión anterior también, aunque la inestabilidad posterior tiene esa lesión anterior, y entonces tienen un eh, test de aprensión positivo, y que te puede confundir, y tener un test de aprensión positivo, pero a su vez tienen un test y una traslación posterior positiva. Eso es lo capital. Y también el en la situación en la que se produce el cuadro doloroso y inestable es muy importante.
0: Vamos a focalizarnos en el grupo de pacientes con subluxaciones crónicas o múltiples episodios de subluxaciones. Eh, ¿Cómo afrontás el tratamiento?
1: Estos pacientes, si uno los agarra cuando empieza, que fue un primer episodio de subluxación, eh, uno... Tiene que buscar hacer un tratamiento de rehabilitación, de fortalecimiento de los rotadores, sacar el impacto, y puede dar un buen resultado. Pero la mayoría de estos pacientes, cuando son así relacionados con el deporte y la subluxación, son inestabilidades repetitivas, que tuvo ya muchos cuadros. Y uno lo intenta, bueno, hace un tratamiento, un mes, un mes y medio pero son pacientes también que quieren volver al, al deporte rápidamente y que esos cuadros se les van agravando porque van haciendo más dolorosos y van incrementando esa sensación de desacomodamiento. Y en ese caso nosotros ya le indicamos la, la cirugía con la, con la resonancia positiva, por supuesto.
0: Seguimos adelante y ahora nos focalizamos en el paciente con subluxaciones, con dolor y que no mejoró con tratamiento conservador. ¿Qué tipo de tratamiento quirúrgico le realizás? ¿Qué opciones de tratamiento tenemos?
1: El tratamiento de elección es la estabilización artroscópica. Así que el tratamiento de elección para nosotros es la estabilización artroscópica, pero hecha con con anclajes si se puede doble sutura eh, retensando y haciendo una capsulorrafia posterior y parte anterior también qué posición
0: del paciente preferís para operar este tipo de lesiones
1: es el decúbito lateral el paciente en decúbito lateral que nos permite llegar a posterior con vista de anterior porque uno va cambiando la cámara si bien empieza por anterior, generalmente usa el portal antero-supralateral como portal de visión y va usando portales accesorios. Eh, Son muy importantes los portales y en muchos casos ponemos cuatro eh, lugares principales, pero también utilizamos otros percutáneos porque para la colocación de anclajes, si el portal, por ejemplo, en hora 7, no nos da el, el, el aborde ideal hacia el, la arena donde nosotros queremos llegar, en la posición que nosotros queremos, usamos anclajes eh, eh, portales percutáneos sin ningún problema.
0: ¿Nos puedes decir brevemente qué estructuras... Tenés que tener en cuenta o cuidado para hacer estos portales ¿eh? que podemos llegar a, a, a dañar, eh, sobre todo en los abordajes posteriores. Bueno, en el anterior tenemos que mantenernos por
1: fuera del, del tendón conjunto, de la coracoides, y no ir más bajo del subescapular. Si es necesario hacer una guía trans subescapular, pero eh, únicamente. El portal hora 7. Y en los portales posteriores hay que tener cuidado que el nervio axilar pasa alrededor de 7 milímetros por debajo de la parte inferior de la glena extracapsular. Entonces cuando uno hace el portal no arriesgar a a lesionar esa zona, lo mismo cuando, cuando uno da los los puntos de sutura para hacer las capsulorrafias, también hay que tener cuidado de no extenderse mucho en esa zona más inferior de la axila y hacer por ahí, priorizar más eh, capsulorrafias, más picaturas capsulares, un poco más por arriba de eso que tiene un efecto parecido también.
0: ¿Cuál es la rutina que haces en la artroscopía para este tipo de lesiones?
1: O sea, empezamos con los portales y las cánulas eh, tradicionales, eh, por posterior, portal posterior, dos cánulas anteriores, ante suprolateral y supra, subescapular, anterior directa. Pero eh, ahí empezamos, eh, a guiándonos con, con la aguja, podemos poner una cánula en el portal de hora 7 y también utilizar diferentes portales accesorios no hay un, un límite de portales para efectuar.
0: ¿Cuál es el escenario más frecuente que te encontrás con este tipo de lesiones en el procedimiento artroscópico?
1: Cuando son pacientes que tienen una hiperlaxitud asociada, generalmente por ahí puedes tener como una asa de balde, una lesión del labrum, en sí, y después el bolsillo capsular. Ahora, cuando son traumatismos repetitivos directos, se hace un bolsillo capsular, pero puede tener la bancar posterior de ETA, y, en muchos casos, puede ir combinada con una lesión de SLAP eh, 8, sería, en la nueva clasificación, que llega hasta arriba por la parte posterior.
0: ¿Son frecuentes las lesiones de Bonnie bancar posterior?
1: Teniendo, no son las más frecuentes, es eh, alrededor del 5%, por ciento 10%, mucho menos que en el anterior, cuanto el fragmento esté menos desvitalizado es mejor para su tratamiento. no
0: Ok, ya identificaste la lesión y vas a empezar con el tratamiento de reparación. ¿Qué suturas preferís y cómo realizás el tratamiento?
1: Y siempre empezamos, utilizamos como ese anclaje de doble sutura, entramos percutáneo, ese anclaje sería un anclaje en hora 7, hacemos un un punto de aplicatura tomando desde abajo, una hora por debajo y, una hora, y un centímetro lateral a la zona de inserción del anclaje y generalmente priorizamos una sutura para la aplicatura y otra más para el labrum en sí. Con anclaje de una sutura, si la lesión no se extiende hasta el bíceps con es la posterior Generalmente dos anclajes te alcanzan y el segundo anclaje eh, puedes utilizar las pinzas tipo penetradores porque son más directos. Y un tema interesante para nosotros es el cierre del portal posterior para mejorar la aplicatura capsular posterior. Esto sería la estabilización posterior estándar que hacemos de una lesión de banca.
0: Cuando realizás la estabilidad posterior, ¿qué acto quirúrgico también podés hacer para evitar la traslación anterior de la cabeza humeral?
1: Bueno, nosotros lo que hacemos cuando hay eh, bolsillos capsulares importantes o hay una lesión secundaria del labrum anterior o anterior inferior, siempre hacemos un retensado de todo el diamento humeral.
0: ¿Y también podéis hacer una reparación del labruno anterior de la glena?
1: Y si es en de banca con suturas, generalmente le ponemos un anclaje. Como estas lesiones generalmente son más crónicas, son más repetitivas, casi siempre hay una elongación de la cápsula y el gleno-humeral, está distendido hacia atrás y un poco hacia adelante. Entonces conviene hacer una reparación integral de eso.
0: ¿Son frecuentes las lesiones de Gil-Sach reversas en la cabeza humeral?
1: Las lesiones óseas, de la rever- o sea, llamadas reversas gil en estos casos son realmente raras. Generalmente uno encuentra por ahí un edema óseo, una pequeña lesión osteocondral. No son las reversas gil grandes que se encuentran en las luxaciones completas posteriores no diagnosticadas. que En ese caso sí hay que hacer o un, un relleno con parte del subescapular, como sería el equivalente de un remprisaje anterior, y en algunos casos estaría indicado un injerto óseo.
0: ¿Qué otro tip quirúrgico nos podés aportar para los médicos que se están animando a hacer este tipo de cirugía?
1: Hay otro tip que nosotros lo no tenemos muy en cuenta, que es eh, la residiva de inestabilidad por una lesión que se llama el sello, el, es una bonibancar, que antes no existía, una bancarosia, que se hace a través de la unión de la ubicación de los anclajes. Esto sobre todo pasa, y pasó mucho cuando eran anclajes eh, biodegradables, ahora con los osteointegrados, integrados ha disminuido, pero igualmente se puede que haya debilidad y lo hemos tenido en algunos pacientes, sobre todo inestabilidad anterior. Entonces, lo que nosotros eh, estamos haciendo para evitar es eh, la combinación de anclajes que tengan diferente diámetro, como son los solos suturas, y diferentes niveles de penetración. Acá vemos una inestabilidad que estaba ligada también traumática, pero con una, una base hiperlaxa, que el liberador en 75 grados es muy importante, lo puedes usar tanto de adelante como de atrás. Y la colocación de estos anclajes, como estamos viendo, por los portales accesorios percutáneos, nos permiten la reducción del, del labrum y con puntos colchoneros, aumentar la altura del labrum con un punto colchonero y con el otro priorizar la tomada del labrum con un punto vertical. Eh, desde que hacemos esto, que lo hacemos también en estabilidad anterior, no hemos tenido hasta ahora eh, residivas con lesiones de bancaroseas que antes no existían, o sea, en la recidiva.
0: En el caso que te encuentres con un bancar, un fragmento óseo, ¿cuál es el tratamiento de elección?
1: En estos casos Utilizamos esos penetradores Muy fuertes Que son como unos eh, los que parecían los que se usan en las microfracturas. En este paciente No teníamos anclajes de doble sutura Así que con un punto una, una al lado de la sutura Perforamos el fragmento Y lo pasamos por esa perforación Y el otro tomamos el labro Los anclajes Los ponemos un poco más horizontales Que el la cirugía sin lesión ósea para hacer que haya un afrontado completo del fragmento y que sea propicio para la consolidación del mismo.
0: Con toda esta información que nos diste yo te quiero preguntar cuál es la causa del dolor en este tipo de lesiones?
1: que la carga axial repetitiva posterior trae ese hombro doloroso y disfuncional con sensación de inestabilidad que es más frecuente los atletas de colisión fútbol americano, rugby que muchas veces está unido a un slap 8 que es lo que nosotros también lo vimos, la clínica es dolor más el share test o el quim test positivo el defecto anterior es diferente al defecto posterior, es menos frecuente y está menos estandarizado y el gol estándar en este trabajo de habla que hasta sin defecto óseo del 20% para ellos es de elección.
0: Mario, si bien no son lesiones frecuentes, pero también la bibliografía habla de residiva de inestabilidades posteriores. Eh, ¿Cuál sería la causa de estas recidivas?
1: Algo que nosotros nos planteamos, Vasco, que fue el, el caso en que tuvimos la residiva, era el efecto de una posible eh, retroversión de la glena con relación a la inestabilidad. Esto tra- hay trabajos como este de, de la artroscopia 2015-2017 que hablan que hay un aumento de riesgo de eh, 16 de neto en pacientes que tengan retroversión de la glena de 16 grados. Ahora, eh, esta comparación mostró un grado de incidencia. Pero estos mismos autores, Provencher, ya en el 2021, en un estudio más grande, no encontraron una relación directa entre la retroversión de la glena y y el déficit óseo. Sí encontraron que el déficit óseo de más de un 11% aumentaba el riesgo de residuos.
0: Bueno, Mario, espectacular, súper claro, hemos tocado todos los temas: eh, diagnóstico, tratamientos, eh, indicaciones, tips quirúrgicos. Eh, ¿Qué conclusiones nos puedes decir de esta patología, de estos tratamientos, eh, o algún otro tip que te quedó en el tintero para? para la comunidad SLARD?
1: Mira, como conclusiones podemos decir que la inestabilidad de hombro posterior tiene un índice de frecuencia menor que el resto de las inestabilidades en conjunto, sobre todo en la anterior. Ese índice generalmente es de hasta un 5%, pero en poblaciones relacionadas con el corte de colisión o lanzamiento puede tener un índice mayor al 10% y que la mayoría de ellos son subluxaciones que pueden estar escondidas en el cuadro de hombros dolorosos. Evidentemente, el déficit óseo es un efecto peyorativo en la estabilización, pero aún no están estandarizados y es mucho menos frecuente que la inestabilidad anterior. Y en, de, en ausencia de un defecto óseo significativo, la técnica artroscópica con sutura, anclajes óseos, es el tratamiento de elección para estabilizar este tipo de paciente
0: Bueno Mario, muchísimas gracias, muy claro eh, para toda la población de SLAR eh, y para todos los traumatólogos, no porque no es una lesión que vemos habitualmente, así que gracias por informarnos y por actualizarnos yo te mando un abrazo grande en nombre de toda la comunidad SLAR y dejo para que saludes vos también a todos eh, tus colegas
1: Bueno, por supuesto en primer lugar Vasco con vos realmente un muy lindo gusto reencontrarte y parece que no hubiera pasado el tiempo y con respecto a estos podcast, he escuchado algunos y me parece que es un, una iniciativa muy positiva de SLAR y de, de mantenernos actualizados con diferentes temas
0: y agradezco también la
1: posibilidad de participar en ellos, así que espero que nos reencontremos pronto y bueno ya tendremos algún, con los que vayan a Isaacos, tendremos algún encuentro con la comunidad de SLAR nuevamente te, abrazo grande, te mando
0: un abrazo grande y como siempre, un gusto verte Mario un gusto
1: Vasco, nos no. vemos chao,
0: chao. bueno amigos latinoamericanos, hermoso episodio muy completo y lo aprovechamos al máximo a nuestro amigo el doctor Mario Larraín, les mando un abrazo grande y los espero en el próximo capítulo de este podcast de Slard.